1: College. Dublin, Cork, Limerick. Find out more at griffith.ie. Значит, сегодня будут
2: два дохлых зайчика в эфире. Да, 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 потому что разорвет и директор, и бюджет все разорвет на части. Давай давать советы. Реальная история, я все время делала
1: маечки под названием Сажаем вместе. Потому что, честно скажу, вот такие проекты мне не нравятся. При прочих равных условиях. Ну, хорошо, мы с тобой забрали легкий случай.
2: Пожалуйста, вот вам лопаты, вот вам вот это,
1: идите. Если мы сами э, принесли в клювике эту идею, э, то да, как бы. Мы ее продаем Если эта идея живучая, мы можем выделить уже небольшой бюджет Давай давай возьмем лапту Поэтому
2: молодые дарования хоккеисты Welcome к
1: нам Но при этом есть масса всяких Организаций, которые Приходят к тебе просить денег Клеим,
2: сажаем, не знаю Переводим старушек через дорогу Давайте не путать теплое и мягкое Два зайчик, это прям нас
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Снова с вами «Реальные коммуникации» и наш 25-й выпуск. В этот раз мы решили поговорить о теме КСО, волонтерства и благотворительности. Сегодня снова с вами я, Анна Несмеева, и моя соведущая София Семенова. Всем привет-привет. А тема у нас сегодня очень интересная, на
2: мой взгляд, такая прям весенняя, да?
1: Да, ну и, собственно, мы ее пишем в преддверии 9 мая. Многие из наших коллег готовились к этому празднику, многие... Проводили различные благотворительные волонтерские акции в помощь ветеранам оставшимся для того, чтобы присмотреть и обустроить места захоронения, вспоминали их. Но все-таки тема благотворительности, волонтерства, она довольно большая, она ширит. и об этом мы говорим сегодня с Софией. Да, давай поговорим, но прежде,
2: может быть, давай дадим определение корпоративно-социальной ответственности, так называемой КСО, а также там корпоративная ответственность, соответственно, бизнес, корпоративно-социальная возможности. Все вот эти термины, они связаны, они, в общем про одно, про корпоративную социальную ответственность. А, давай вот, мне кажется, начнем с того, что это такое, да. А, Насколько вот я это понимаю, это некая концепция, ну, в соответствии с которой компания, организация учитывает интересы не только свои да, интересы, но и интересы общества. И она берет на себя, по сути, организация, компания, да, берет на себя ответственность за влияние деятельности этой компании на, как бы, ну, на окружающую среду, скажем так, да, на вообще всю общественную сферу. Да, по факту, вот такое бы, такой я бы дала про КСО. Как ты с этим оклеем согласна или готова? Ну я, конечно,
1: с тобой согласна, что корпоративная социальная ответственность ⁇ это социальная ответственность бизнеса то, что называют социально ответственные компании. И, конечно, и благотворительность, и волонтерство – это только часть корпоративной социальной ответственности. Если говорить шире, то здесь будет и собственно, исполнение своих социальных обязательств перед сотрудниками, перед местными сообществами, Перед экологией, перед, я не знаю, какими-нибудь фондами будущих поколений. Например, когда компании берут на себя обязательство снизить выбросы э, СО. Потому что, ну, вроде никто от них сейчас этого не требует. Или, например, э, утилизировать э, разнообразные э, токсичные отходы. Лампочки всякие, батарейки, компьютеры старые ровно для того, чтобы сохранить свой регион и шире свою территорию благоприятного обитания.
2: Но еще, ты знаешь, есть такое такое мнение, что на самом деле эта история помогает ну, заменить роль государства, правительство, не знаю, какого-то такого общественного института, государственного, да, в качестве контроля вот крупных компаний, да, для того, чтобы они не наносили огромный вред во всей возможной среде, да, там, экологию, есть такой еще термин, когда устойчивое развитие региона, да, когда у нас в регионе не выкачивается оттуда все что есть, да, и ресурсы, и, не знаю, и там, ну, в общем, все-все-все. Но это еще способствует созданию региональных регионе рабочих мест, да, развитию региона, там, обучения, открытия школ. Ну, то есть социальная вот эта составляющая, она, по сути, наоборот, как бы создает среду чем выкачивает, да, вот, и э, сам термин, он появился довольно-таки э, давно уже, этот термин КСО, и есть много споров на эту тему, что, с одной стороны, вроде бы, да, это дает некие преференции, с другой стороны, это вот такая, есть такое отношение к КСО как некая некой обязанности бизнеса, да, что вот если бизнес тут зашел в регион какой-то, да, то он вроде как ответственен за этот регион, особенно, мне кажется, в нашей стране это прям прослеживается, хотя, может быть, не только в нашей,
1: Но ты знаешь, все-таки я как либертарианец по своим убеждениям могу тебе сказать, что давайте не путать теплое и мягкое. Если законодательно на компанию, организацию или объединение не наложено никаких обязательств, mm-hmm. ну, потому что есть обязательства по закону, mm-hmm. например, там, в части экологии, mm-hmm. то все остальное – это, безусловно, проявление доброй воли, во-первых. А во-вторых, действительно чувство беспокойства, чувство привязанности, чувства вовлеченности э, в страну, в регион, в отрасль. Я не знаю, чем чем занимается конкретная компания. И это гораздо более ценно, чем э, мне кажется, какие-то акции из-под палки и формальное соблюдение каких-то вещей. Ну, Но об этом давай мы с тобой поговорим чуть позже. А сейчас у нас будет маленькая рекламная пауза. Реал Коммуникейшн. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. ну что, мы вернулись, и давай разбираться все-таки, как устроено сегодняшнее КСО, и поговорим также о такой участии, как корпоративное волонтерство и благотворительность. Угу. Вот как тебе кажется, сегодня в КСО все-таки что занимает львиную долю внимания компании?
2: Ты знаешь, просто все, мне кажется, по-разному к этому подходят. да? С одной стороны... Эм... Ну, есть компании, где корпоративная социальная ответственность, где вот все эти вещи, они на прям очень высоком уровне, и эти компании, они прям меняют ландшафт экономический, ну, не экономический, наверное, как правильно сказать, социоэкономический, как вот правильно даже, я не знаю, выразиться. То есть они там законы какие-то помогают принимать важные цены, да? То есть они очень ответственны в бизнес, и, собственно, такой просто высокий уровень. А то, о чем мы с тобой говорим, там, благотворительность, это немножко другая история. Это там, добрая воля компании помочь кому-то конкретно. То есть это совершенно разные, разные уровни, уровни развития Скажем, да, вот КСО, если прям такой серьезный КСО. Ну, скажем, разные
1: уровни осознанности.
2: Да, да, но при том, что это совершенно две равнозначные как бы, вещи с точки зрения, ну, то есть это два события, да, то есть, как, два понятия, да, давай так скажу. Вот, просто для того, чтобы заниматься благотворительностью, совершенно не обязательно выступать от имени компании, Ты можешь самостоятельно заниматься благотворительностью. А корпоративно-социальная ответственность, все-таки, это относится именно к бизнесу. Вот, и она значительно шире, это корпоративно-социальная ответственность, может быть... Например, если вот я не зря начала с того, что бывают такие компании, которые выходят в регион и, например, там строят какой-то новый, новый завод или что-то еще, помимо завода, они uh-huh. еще занимаются uh-huh. развитием социокультурной сферы. Это такой прям вообще комплекс уже всего.
1: Но с одной стороны, как бы, все это здорово, но с другой стороны, мы с тобой, как люди, жившие еще при советских временах, знаем, что у нас корни вот этой всей истории, они ходят очень глубоко, потому что в Советском Союзе была в прямом смысле интегрированная экономика, и зачастую предприятия, то есть в обязательном порядке, они были ответственны за социальную сферу своего региона. Города, поселка, где, собственно, они работают. И мы с тобой прекрасно помним, я не знаю, вот я, например, в детстве ездила в ведомственные пионерские лагеря. Кто-то ходил в ведомственные детские сады там патронировали школы, там, устраивали разные, там поддерживали спортивные клубы. Да, угу. Что говорить, если мы вспомним тот же самый локомотив или динамо, это, собственно говоря, были вполне себе команды, которые содержали определенные производства, да, определенные угу. предприятия, там, шахтер, ну и так далее. Это их можно очень много назвать. Угу. Но... Но в 90-е годы, даже в 80-е, да, и в 90-е вся эта история в плане обязательной закончилась». И теперь, с одной стороны, есть люди, и это вот как бы там 10, 15, 20 лет назад было очень видно, которые привыкли к тому, что производство, да, вот производитель, завод, как, не знаю, называй, как хочешь, он заботится о тебе, он там содержит этот детский сад, он там отправляет детей в лагеря, он там выдает путевки в дома отдыха, которые тоже были свои, производственные, да. И они же там, не знаю, обеспечивают транспорт, спорты и так далее. И потом это все закончилось. У нас это вежливо называли вывод непроизводственных активов. Ты знаешь, мы, Потому не что кажется... реально экономически, ведь это очень-очень большая накурска. затратная история, это все смотри, очень мы недешево. Немножко,
2: немножко путаем две вещи. Первая вещь, это социальная ответственность бизнеса, это вот смотри, у тебя есть, ты пришла работать в компанию, у тебя есть некий набор социальных компенсаций, социальных каких-то льгот, как сотрудника данной компании, да? если компания равно регион, то по большому счету все жители региона так или иначе в это вовлечены.
1: Но, Но это немножко другое, все чем все Все-таки не совсем... Не-не-не. все-таки не совсем так. С одной стороны, мы можем сказать, что содержать детский сад или пионерский лагерь – это нифига не КСО. Да, это вроде как по части правкомов и месткомов. Но это же и рабочие места, ну, да. и занятия для детей, родители которых работают. Это и оккультуривание местного региона, потому что туда попадали ну, далеко не всегда. Люди, устойчивого развития
2: региона. Это так да, называемое... да, да, да. Ну,
1: ну, а тот же там Они очень... пахтакор, шахтер, ну, локомотив. Да. Ну, Известнейшие команды. А сколько их там было в местных лигах, которые именно содержались а, за счет предприятий. А, ну, тут, знаешь, о чем
2: идет речь в большей степени? Ну, есть, смотри, я, я с тобой согласна, что это две вещи вообще очень сложно разделять, да? И то, о чем ты говоришь, и я вот тоже, как бы наверное, сейчас подумала, что все-таки есть грань между... Ну, такая грань тоже условная. Все эти вот названия они идут рука об руку. КСО и Sustainable как бы, там, Development, там, Sustainability, да? Это устойчивое развитие. Это две вещи связаны. Вот то, о чем ты говоришь, это вот, грубо говоря, поддержка спорта, всего на территории, по сути, это устойчивое развитие региона. Спорт, культура, образование вот это вот все, чтобы регион не загнулся, грубо говоря. А КСО, с другой стороны, КСО что может быть примером КСО? Например, в рамках КСО там я работала, когда мы пилком, Теленор, организовал такую программу помощи для запуска собственного бизнеса, телеком-бизнеса, то есть, знаешь, вот сим-карты, грубо говоря, продавать для каких-то там женщин, не помню, Индонезии или какой-то другой страны. Суть не в этом. Суть в том, что вот они очень бедные, и, по сути, для них компания организовала, ну, там, практически беспроцентную
1: суду или вообще беспроцентную суду на эту историю. Да понятно все, Соня, понятно, что все это может быть шире и может преломляться совершенно по-разному. Так что давай, наверное, договоримся на том, что КСО – это, на наверное, какая-то ну, новая грань, да, какая то ну, другой взгляд, может быть так, да, то, как компания видит свою социальную ответственность, ведь она же может работать в разных странах, не только в одной стране.
2: Конечно, конечно, конечно. И ты знаешь, вот тоже такой момент вот благотворительность и Благотворительные комитеты. Вот, когда участвуешь в благотворительном комитете, зачастую к тебе приходит, допустим, какой-то фонд. Есть такой проект, называется "Учителя России. Это учителя выбираются хорошие студенты, хороших вузов, профильных вузов, в зависимости от предмета. Но не учителя сами. То есть они не заканчивают, возможно, даже педагогически. Молодые ребята, которые готовы переехать либо в какой-то не очень благополучный от Москвы, как бы это самый идеальный вариант с точки зрения блокации. А так выбираются малые города где никогда не бывало таких, собственно, прецедентов, да, где довольно-таки старые учителя, где программы обучения очень старые. Ну и вот а, приходят представители такого фонда и предлагают поучаствовать спонсором, побыть с такой историей, вот, как, как компания. Вот что это? КСО, это спонсорство, благотворительность, что это? Да, вот вопрос. Понятно, что есть разница. Это не КСО в чистом виде, да, это относится скорее к некой там благотворительной спонсорской программе. Вот. вот она, где границы проходят. Да? То есть это не, не, не мы инициируем, мы участвуем как привлеченные люди. Но все равно это очень схоже да, вот с темой корпоративной благотворительности, потому что, например, такую же историю mm-hmm. аналогично можно внутри запустить. То есть все эти вещи постепенно про одно, про то, чтобы м- той стране, тому региону было лучше от того, что компания либо делает непосредственно этично работы, не знаю, там табачные компании заботятся о том, чтобы не знаю, какую-то программу онкологии легких там поддерживать, я не знаю, ну вот, знаешь, нивелировать ущерб, условно говоря, да, или что там, вот что там может еще быть такое, да, <laughs> я пытаюсь вспомнить, вот, вот пример был с Теленором, да, вот, который я привела с стартап. Да, они вышли в регион и помогают людям. Это тоже как бы косовая история. А, а есть спонсорская история, когда ты что-то тоже любитворительно, в чем-то ты принимаешь участие, но как один из. Все про одно, про то, что ты пытаешься сделать хорошо конкретному региону, конкретному городу, да, конкретной стране. Вот как бизнес, социально ответственный бизнес.
1: Ну, в общем, есть целый конгресс, есть, по-моему, он называется боюсь соврать, конгресс или ассоциация социально ответственного бизнеса России и как бы они проводят ежегодные конференции. Да, по-моему, на базе РБК, если не
2: ошибаюсь, не проходит, да, с хорошей конференцией, и у нас там там большие
1: отчеты, много много отчетов и много программ. То есть кто интересуется, вот прям welcome, заходите, посмотрите, кто что делает. И это не всегда какие-то там огромные, суперогромные компании. Нет. Но, ну, кстати, мину... маленькая минутка рекламы. А, кто слушает этот подкаст и хочет у себя а, запустить именно программу корпоративной социальной ответственности, у нас есть в записи отличный просто суперский курс КСО от идеи а, до реализации. Заходите, посмотрите его. А, вот, там дают свои советы совершенно разные люди, не только корпоративные, а, но и люди из разных фондов, а, люди, которые ведут фильмы. А, финансовую отчетность, в том числе по КСО. Это очень важно, да, потому что, когда вы запускаете такие программы, и у вас есть какие-то бенефиты по налогам, но и в то же время вы должны отчитываться по тому, как вы проводите эту благотворительность, вот это волонтерство. Это все очень важно. Так что заходите, курс клевый, посмотрите, я думаю, будет полезно. Да, да. Слушай,
2: давай, ну наверное, что, Соня, а давай, давай боли... тогда
1: поговорим. Да, отчет поближе к <laughs> да, жизни. Да, мы хором да. к жизни, да. Давайте поговорим тогда о корпоративной благотворительности и о волонтерстве. И проведем здесь вот четкую между ними границу. А граница там есть. То есть в благотворительности вы можете использовать волонтерство, но все-таки волонтерство – это не про деньги. Волонтерство – это когда ваши сотрудники с вашей ли помощью или сами, объединившись добровольно, что-то делают. Делают там пробона, делают руками что-то, физически помогая людям или организациям. А вот благотворительность – это когда ваша компания принимает решение, что она там кому-то или чему-то поможет деньгами. Да, Да, конечно, волонтеры тоже могут к этому присоединяться, могут жертвовать деньги, могут руками работать, но в целом благотворительность – это скорее про деньги, про пожертвования. Вот как тебе кажется, вот последнее время, вот по моим ощущениям, все-таки мы стали смещаться из благотворительности в волонтерство.
0: Ты
2: знаешь, абсолютно с тобой согласна, потому что раньше были очень активные такие внутри компании, ну, а-ля краудфандинги, (связывая) когда собираются, это, конечно, не краудфандинг в чистом виде, понятное дело, но просто собирали деньги на что-то, куда-то там, даже сотрудники внутри что-то организовывали, самостоятельно бывало, бывали программы а когда компания доплачивала, там, что-то добавляла, когда компания целиком оплачивала, то есть никаких ресурсов сотрудников не не, ну, не предполагалось. А бывали истории, знаешь, когда, ну вот, к сожалению, в нашей стране бывают всякие истории нехорошие, связанные там, с терактами, с гибелью людей когда просто скидывались люди там, финансовые и переводили на счет через компанию. Ну, то есть, чтобы не было обмана, да, выбирали нужную организацию, переводили. Но это не пример, не пример волонтерства. Я с тобой абсолютно соглашусь. Это скорее именно вот такая история. А сейчас э, концепция волонтерства, она очень эволюционировала. И помимо того, что мы руками физически, не знаю, красим, клеим, сажаем, не знаю, переводим старушек через дорогу, что там мы еще можем сделать, корпоративно, разбираем э, территорию, чтобы там стало лучше
1: жить. Ну, я, например, знаю, что очень много компаний выходят весной и летом очищать берега водоемов. Это есть маленькие, есть большие проекты. И на Волге, и на Байкале. Довольно известные такие Да, да,
2: да, абсолютно я с тобой соглашусь. Кстати, сейчас могу вспомнить, я когда работала в Варкомитете Сочи 2014, мы набирали первую волонтерскую сборную. То есть там был проект волонтерства, он должен был стартовать, там же было набрано огромное количество, тысяч тысячи волонтеров, вот прежде чем их набрать, набрали толковых ребят, их прогоняли через ассесмент. я, собственно, участвовала как асессор, да, вот в этой истории, на нем тесты сдавали, и было несколько человек, там, из Дагестана, из каких-то других таких довольно-таки удаленных регионов, которые становились волонтерами, именно убирая водоемы. Я просто сейчас помню очень хорошо, и они потом как волонтерская сборка, должны были быть, знаешь, такими точками, э, ну, ролевыми моделями для всех дальше набранных волонтеров, такие точки знаешь, развития волонтерства в своих регионах. Но, возвращаясь к компаниям, я с тобой что сейчас вот тема волонтерства наиболее активно живет по сравнению с благотворительностью, и сейчас еще вот есть такая концепция, по-моему, социальная она называется, волонтерство. То есть это вот, я могу ошибаться с термином, смысл в чем? Что от руками делая что-то, ты можешь волонтерить какими-то своими навыками именно, не
1: знаю, сделать? Да, это работа пробона. Пробована, пробона, да. И э, довольно часто э, таким образом принимают помощь э, разные благотворительные э, организации, НКО, которые с удовольствием то есть пользуются этим услугами, там, финансистов, Клейдинг, юристов. например, сделать. Там, не знаю, да, 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 ну и так далее. То есть совершенно не обязательно должна быть, там, грубая физическая работа. Да. Вполне возможно, что ваши профессиональные навыки, как врача, юриста, водителя, айтишника, там, я не да, знаю, кого да. угодно, будут вполне себе востребованы. Ну вот скажи мне, Соня, тут вот есть такой тонкий вопрос – мы как бы рассказываем, как это все должно быть по уму и как это все должно быть правильно, потому что волонтерство, понятно, что оно очень сильно развивает сотрудников, и оно очень хорошо работает на бренд работодателя. Да. Но при этом есть масса всяких организаций, которые приходят к тебе просить денег. Вот прям тупо денег. Они да. Говорят, да, ну волонтерство, это, конечно, все клево, хорошо, но вот нам бы крышу перекрыть или там, я не знаю, автобус купить, или там еще что-то, там, я не знаю, или там, вот мы бедные сироты, у нас там мыла нет. да И вот как здесь людям ответственным за КСО, да. или если таких людей нет, это небольшая компания, это может быть и внутриком, и HR, вот как здесь поступить? Потому что, ну, как бы, с одной стороны, помогать хорошо, а с другой стороны, просто дать денег, ну, для компании как-то, как-то не очень. знаешь, Потому ну, что это... концепция КСО все-таки, она предполагает э, не, не то, что мы ходим и всем все раздаем. Да? А мы выбираем какое-то направление деятельности и целенаправленно в нем работаем. Да. Последовательно. Образование, экология, не знаю. Там, да, ну, да. Это, или спорт, там или безопасность, или что-то там еще.
2: Слушай, вот но что э, делать? Э, это немножко как бы, то есть это же не КСО, это благотворительность, да, это немножко другая тема, но смысл в чем? А, обычно, как это делается, да, создаются некие благотворительные там, комиссии, социальные комиссии, благотворительный комитет или что-то подобное. Ну, если нет возможности, ну, из, из кого она формируется, понятно, что это там HR может быть, может быть, PR, то есть разные представители разных функций. Это не то, что комиссия с утра до вечера сидит и рассматривает. Это, скорее, вот вовлекаемые на момент получения заявки люди. Есть некий... Э, то есть нужно создать некий, некую комиссию, условно говоря, внутри себя, чтобы принять такое коллективное решение. Но прежде чем что-то создавать комиссию нужно понимать вообще, какие цели нашего бизнеса с точки зрения благотворительности. То есть кого мы поддерживаем, кого мы не поддерживаем. Здесь может точка отсчета быть, например, увлечение первого лица. Ну, или что-то, что поддерживает первого лица. Если он во что-то вовлечен, то, скорее всего, логично с этого начать. и Это будет проще продавать, потому что это же деньги компании, правильно? Ну, или топ-менеджмент во что вовлечен. В общем,
1: либо что-то, что что поддержится
2: в компании. Понимаешь? Если, например, в компании
1: ну, понимаешь, если мы сами принесли в клювике эту идею, то да, как бы мы ее продаем и ищем аргументы. А я-то вот тебя спросила, собственно, ситуация невымышленная. Я много раз слышала это от людей из каких-то компаний, да. ну, с федеральными проще, у них, как правило, есть уже специальные люди под это да. дело, из региональных компаний, куда приходят и приходят без конца. Дайте денег, дайте денег. Ну, так вот для этого и, нужно понимание, как бы, на и... что-то
2: на что нет и это отказать
1: да и отказать непонятно как и в то же время невозможно без конца деньги раздавать
2: смотри есть еще такая тема внутри компании когда сотрудники обращаются за материальной помощью это похожая история понимаешь если у тебя много сотрудников ты должен, должен понимать сколько ты можешь примерно дать денег чтобы это не пробило брешь в бюджете то есть это на это должен быть какой-то определенный бюджет выделен соответственно разовая помощь сколько у тебя может быть тоже может быть какое-то ограничение а какие виды помощи мы оказываем? То есть, грубо говоря, если к нам приходит человек и просит денег на операцию глазную, да, но этот человек, он не слепой, он, у него просто необходимо ему лучше зрение. И чисто теоретически он эту операцию может получить, например, по квоте государственной. Он хочет быстрее и за деньги. Как вот мы э, даем или не даем, или мы рассматриваем только случай, например, когда у нас онкология, у человека, не дай бог, или что-то очень серьезное, что требует моментального вмешательства. Знаешь, как вот детям собирают сбор денег, потому что у них ограниченные возможности, чтобы куда-то попасть, в какую-то клинику, к какому-то врачу. Если вот с медициной вот такой налоги проводить, вот на это давать деньги, то тут вот э, очень сложный выбор, очень сложный выбор. Но если мы внутри себя не решим, что этим мы даем, а этим мы не даем, ну просто не договоримся, кому мы даем на каких-то основаниях, для себя самих не поймем, то тогда, либо мы, знаешь, даем тем людям, кто отработал как минимум 5 лет, например. Вот подобные же критерии можно разработать и для внешних кейсов, потому что кейсы плюс-минус все равно они одинаково похожи могут быть. И ты не знаешь, помочь, не знаю, если мы поддерживаем спорт, помочь дворовой команде по хоккею или по футболу. Вот нужно определиться, что мы, допустим, все компании играем в хоккей, например пример. Поэтому молодые дарования хоккеисты welcome к нам. Или мы
1: все компании... В это время приходит какая-нибудь местная там, НКОшная организация, говорит, вот у вас хоккеисты, это, конечно, хорошо, а у нас вот тут дедушка ветеран, у которого горячей воды нет, и присмотреть за ним некуда. Вот надо бы его там в дом это, престарелых это, Понимаешь, это история, заплатить.
2: Это вот, смотри, у тебя есть, не знаю... Для... А
1: бюджет это, по сути, все один. Один. Вот. Ну, то
2: есть тебе надо разобраться просто, какие направления ты поддерживаешь. Смотри, ты поддерживаешь, допустим, хоккей, да. спорт. Ты поддерживаешь я, я,
1: собственно, к чему я к чему веду? К тому, что неважно, большие вы или маленькие, в регионе вы или федеральные, если вы вообще задумываетесь об этой теме и сталкиваетесь с ней, вам надо разработать политику корпоративной социальной ответственности. И там просто это зафиксировать
0: кто ну, будет решать правила. эти
1: вопросы, по каким правилам, да, по угу. каким стандартам. Ну, вы можете назвать ее не политика, а как-то по-другому. Суть вопроса от этого не меняется. И а, мой вам совет, а, конечно, поддерживать хорошие отношения с НКО вашего региона, потому что всем вы помочь не сможете. Но иногда сказать, куда обратиться, это тоже и очень да, большая да. помощь. И Ну, НКО, и государственные организации. Очень часто люди просто не знают, что туда можно обратиться.
2: Да, да. Это ровно, смотри, вот то, что мы с тобой обсуждаем, это получается схема следующая. Ты для себя определяешься. Во-первых, сколько ты можешь на это потратить, допустим, в год, да? Сколько ты можешь выдать максимальную сумму разово, да? Или ты не ставишь себе таких ограничений и говоришь, что вот пока не закончится, помогаем, да? То есть тоже надо понимать, как мы помогаем. Второй момент, кто принимает решение, то есть комиссия или кто-то, лично, лучше комиссия, потому что в таком случае не будет обвинений в том, что вот вы кому-то подыгрываете, да? Коллегиальное решение всегда есть здесь, большая прозрачность. Можно голосование очное, можно заочное, можно как-то там по почте, можно встречаться. Это, в общем, без разницы, как это делать. Третий момент очень важный, да, то, что сказала, это те правила то есть кому мы помогаем если у нас направление какие да мы поддерживаем поддерживаем ли мы спортивные направления Да, но
1: это в общем должно быть связано вот. конечно с брендом из и бизнеса с стратегией из бизнеса да. да Ну, то есть
2: да. все равно да. это как-то я почему сказала про первое лицо может быть первое лицо страстный, не знаю, хоккеист, да, и он постоянно там поддерживает хоккейную команду, и как-то вот и на всех турнирах. Почему бы к этой истории взрослого хоккей не присоединить молодые хоккейные условия? какие хоккей выбран совершенно условно. Без, без каких-то там... Вот в голову пришло, да?
1: Давай, давай возьмем лапту. Ну, лапту. Вот будет, национальный да? вид спорта. Ну, он, не да. знаю, лапта,
2: городков. Да, и, соответственно, почему бы детей не обучать городкам в школах каких-то там где-то, такой урок городков не, не внедрить? Почему бы сотрудники... если Спортивную взять, секцию. Да, сотрудники могут прийти тоже поучаствовать в соревнованиях. Не знаю, лапта нас объединяет. Или, знаешь, городские старты по лапте. Ну вот, то есть... Мероприятий на эту тему можно сделать много, но мы понимаем, что у нас есть направление спорта, условно, там та, да. здесь у нас есть ветераны, с ветеранами мы делаем вот это. Что у нас же есть собственные ветераны. Заботимся ли мы о ветеранах собственного предприятия? Если ли у нашего предприятия история? Если предприятие существует со времен Советского Союза, наверняка есть. Мы им какие-то доплаты делаем, но это не совсем благотворительность, это а скорее вообще в целом комбинационная э- 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 э, и, и компонбент политика предприятия. Да? но их к социальной политике тоже это имеет отношение. Вот, кому мы помогаем, кому нет. Если у нас ветеран, допустим, работал, мы ему денег дали, там, 2000 рублей условно, 9 мая. А если у него крыша протекает, мы ему пойдем помогать или нет? Ну, вот тоже. так uh-huh. да? Ну,
1: вообще-то ветерану надо есть еще и кроме 9 мая, оставшиеся 364 дня в году.
2: Ну, по идее, мы тоже должны понимать, что мы либо там продуктовые наборы ему на раз в месяц возим на какие-то деньги, да, либо мы помогаем Муразово всем ветеранам, у нас работал, либо мы чиним крышу в случае, если есть запрос Ветеран говорит, вы родное предприятие, почини мне крышу. То есть это все... В общем, короче, нужна политика. Нужна
1: политика. политика. И правила. Да, да, абсолютно. Хорошо. Ну, разобрались мы с благотворительностью более или менее. Давайте перейдем к волонтерству. Там, где люди хотят сами что-то делать. И мы так посмотрели на это, везде там жалом поводили, смотрим, прям все устраивают волонтерские мероприятия. Угу. Давай разберем оба случая, что делать, если сотрудники приходят с какой-то идеей, и что делать, если нам самим пришла идея сделать что-нибудь этакое волонтерское.
2: Слушай, если сотрудники, то это довольно-таки ну, простая история. Как простая история? Смотри, если мы там внутриком или чар или кто-то, к нам пришли сотрудники и говорят, хотим вот это. Опять же, прежде чем мы что-то будем разрешать, мы должны понять, насколько это соответствует целям компании именно с точки зрения ведения бизнеса, бренда работодателя, бренда компании, в общем, с точки зрения всего. Да, вот так. Смотрели, вроде ничего, инициатива, интересная. Если у нас нет никаких правил на эту тему, в идеале у нас могут быть и правила на эту тему, какие мы волонтерские проекты. И если мы сами этим управляем, как, когда это корпоративное волонтерство, да, у нас обычно есть правила. Если правил нет, то мы смотрим. Дальше мы, по идее, должны поддерживать всячески информационно и по возможности, может быть, ресурсно как-то нашего волонтера, дать ему попробовать него получается собрать эту инициативу. Мы всячески про него пишем. Не знаю, если им нужны какие-то футболки, свитшоты, мы можем заказать футболки, свитшоты, чтобы они чувствовали себя командой. Да, мы можем какие-то неформальные плюшки ему дать в рамках. Транспортом
1: помочь.
2: Транспортом, всеми видами техники. Технику, да, да, да. Ну, то есть мы можем его поддержать ресурсно, как компанию. Ну, а дальше мы смотрим, насколько эта идея живучая. Если эта идея живучая, мы можем выделить уже небольшой бюджет. Ну, то есть все поэтапно можно развивать. Ровно, знаешь, у нас такая mm-hmm. история была, я в одной компании, мы, значит, у нас был беговой клуб, мы не поддерживали сначала ничего, просто люди собирались, это немножко не про волонтерство, но смысл похож, да? А, вот. Сначала они люди бегали, и бегали самостоятельно, мы там потом изготовили форму, и они побежали вот на марафоне, мы помогли, проспонсировали немножко значит, взнос, а потом возникла идея у одного из бегунов, что давайте мы организуем благотворительный забег. Нашли компанию, не компанию, вернее, а благотворительный фонд, который был, собственно, ну вот он помогал и по терапии для детей. Ну и вот, собственно, все, всю организацию, вот эти вот волонтеры, условно говоря, да, делили на себя. Компания помогла только в изготовлении формы и доложила необходимую сумму, которую вот, то есть каждый человек, кто участвовал в забеге, с деньгами, это не совсем, я говорю, волонтерство, да, но просто пример. Да? Компания поддержала. Вот такие же вещи можно сделать на волонтерской основе. То есть, например, компания людей собирается говорит, мы хотим расчистить, не знаю, берег реки, где стоит наше предприятие. Пожалуйста, вот вам лопаты, вот вам вот это. Идите, мы об этом расскажем, о о всяких наших внутренних СМИ, чтобы к вам приснилось больше людей. Кто у вас организатор? Вот, пожалуйста. Один год прошло, второй год, третий год, можно уже это и возглавить, собственно, Ну, с
1: помощью тех же волонтеров. Так, ну хорошо, мы с тобой забрали легкий случай, если волонтеры у вас уже завелись, и вы, по сути, только их поддерживаете. А вот что делать, если таких зверей в компании обнаружено не было? А руководство, HR-директоры или в целом руководство компании говорят, ну, как-то у всех есть волонтеры, а у нас нет волонтеров. Ну-ка, давайте-ка, организуйте нам немедленно волонтерский проект.
2: Слушай, ну, с волонтерским проектом тоже не мега сложно, потому что, как показывает практика, есть много людей, которые хотят в чем-то участвовать. Да? Кто-то, например, носит свою одежду, сдает куда-то, кто-то там добрый крышечки, кто-то сдает вот эти вот батарейки. Ну, то есть у людей есть в голове понятие, что нужно
1: делать что-то полезное для общества. Соответственно... И мне кажется, да, вот тут вот неплохо было бы начать с того, что задать людям вопрос. Люди, а вы сами в чем-то участвуете? А в чем вы хотите участвовать? Абсолютно.
2: Можно сначала сделать опрос, но понятно, что, может быть, знаешь, это вот тоже такая история неоднозначная, потому что, когда спрашиваешь людей о чем-то, тебе может быть очень большая вариативность, и под каждым из вариантов будет немного людей. Поэтому ваша задача все равно взять, как бы, и выбрать те направления, которые вы точно потянете, которые совпадают с интересами бизнеса. Опять же, возвращаясь к теме, там, стратегии, бренда. ну, так далее. Да, то, что мы все время проговариваем как э, нашего вот Да,
1: конечно. Есть такое понятие... В экономике, да, в
2: экономике есть такое понятие, знаешь, микро-макро, я все свое время постучился. и там всегда была такая э, э, фраза при прочих равных условиях. Вот при прочих равных условиях вы выбираете какие-то направления все равно. Дальше вы прописываете э, некую политику, да, как компания, э, какие у вас есть не знаю, у вас там акклератор будет волонтерских проектов, вы собираете все волонтерские проекты, конкурс волонтерских проектов, и победителей вы поддерживаете. Либо вы, как компания, сами запускаете волонтерский проект, не знаю, у вас, как у внутрикома, есть задача посадить вместе деревья, да? вы закупаете маечки, сажаем вместе. Кстати, это реальная история, я все время делала маечки под названием «Сажаем вместе». Вот такой забавный слоган. Ты
1: знаешь, в нынешние времена это такой уже трюизм опасный. Вот тебе говорю забавный слоган.
2: Я к тому, что ты заказываешь маечки, договариваешься с парком, не знаю, с местом, организовываешь авто. Ну вот ты знаешь, знаешь, Соня, вот,
1: вот с этого места я бы нажала на педаль тормоза, потому что, честно скажу, вот такие проекты мне не нравятся. Ну вот, когда он родился в головерку водителя или внутриком, потому что <связать> надо, <связать> ну, это всегда одноразовая история, и это всегда как добровольно-принудительный
2: субботник. Знаешь, бывает по-разному. Я соглашусь с тобой, что бывает добровольно-принудительный субботник или там добровольный факультатив, как в школе мы учились, а эти занятия у вас факультативные, у меня так было в них <связать> Можно не ходить? Нет, нельзя. В смысле факультатив, это же добровольно. Нет, не добровольно, вы должны ходить. Но э, здесь такая же история, да, вот может быть добровольно принудительно, но э, смотри, если ты попал в ожидание людей, то не с удовольствием, а, пойди плохо, знаешь, у тебя компания организует все условия, допустим, еще чаем напор. ну, вы уезжаете в парк какой-нибудь, да, централизованно, да, с мальчиками, весело, с детьми, здорово, чай напоит, какое-то культурное место какой-то культурный парк. Ну, это я сейчас так вот красивую картинку рисую. Почему бы и Ну, а почему это... бы
1: все-таки не спросить людей заранее? Глядишь, они, может быть, и не парк хотели да, бы, да, там, да. А Но это, это, это кому-то это... помочь. Или в приюте для животных. Да, да, или это, там, да, я не знаю, да, сидящим да. на карантине пенсионерам там, продукты, продукты
2: развести. Продукты развести. Или своим же коллегам сидящим. Или не знаю, соседям. Uh, я же, собственно, с этого да. и начала, что имеет смысл спросить, но если у вас большая вариативность, <сих> то вам все равно придется... Ну, возможно можно выбрать один из вариантов. Один из вариантов. Да, предложенных людьми. Да, да. Ну, если... И тоже такое бывает, слушай, тоже такое бывает, когда вот хотим вот так, руководитель считает, что это нужно так. Тогда твоя задача человека просто очень качественно это отработать и все-таки попытаться найти тех людей, которым интересно будет сажать что-то в парке, условно говоря, да? Может быть, детей с ними взять с собой, ну, то есть, может быть, только сотрудники, потому что, например, сажать только сотрудниками ну, в субботу, в выходной день, допустим, или в воскресенье будет неинтересно. А если сделать из этого семейный выход, может быть, это будет как-то... Более... Ну вот, Соня,
1: уже это корпоративное мероприятие. Согласна. Никакое, согласна, не волонтерство, согласна, Потому что согласна. волонтерство – дело добровольное. Я Нет с полюбории. тобой согласна. Ну да. Но
2: всякое бывает в компаниях, опять же, в идеальных компаниях. Ну, допустим, вот в Рамксибуре есть там такое понятие формула хороших дел. Это такой, по сути, ну, конкурс волонтерских проектов. То есть люди запускают волонтерские проекты, потом есть победители, которые там собирают такой форум да, волонтеров. Ну, в общем, компания помогает уже...
1: Похожие, да, похожие есть проекты, есть не только в Сибуре. И в Русале они есть, и в Норильском Никеле есть, и в Северстале есть. Ну, то есть практически во всех компаниях, да? которые регионально распределены, поддерживают местные инициативы волонтеров. Да, да,
2: Поэтому правило. тут как бы работает, и если у вас маленькая компания, может быть, даже будет... Ну, отчасти, почему бы не совместить это с командой образования, условно говоря, да? Если вас люди хотят что-то сделать совместно, да, поддержите вы эту историю, да? Единственное, надо понимать, что это не противоречит ну, там, здравому смыслу и при прочих равных условиях наша оговорка, да, и, собственно, понимать, как вы в будущем и вообще в целом, это разовая история, или вы будете это поддерживать, ну, то есть понимаешь, да, тут надо все равно
1: всегда ну, об этом думать. Смотрю, Соня, мы потихонечку переходим к советам, так что пришло время сделать рекламную паузу, а потом перейти к нашей любимой рубрике. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. ну что же, наша любимая рубрика «Принесение добра и причинение пользы». Давай давать советы, как э, все-таки сделать добро с умом.
2: А, ну, мой первый совет, когда ты хочешь делать добро, надо задать вопрос. Ну, понятно, посмотри, мы как люди иногда, давайте причинять добро. Вот прежде чем причинять добро, нужно понять, какой эффект, вы получите результат, да, для того, чтобы причинить добро по адресу. Давай так, как я расскажу. Прежде чем что-то начинать, нужно очень крепко подумать и понять цели, задачи,
1: всей этой истории. Да, здесь соглашусь. Мой совет будет в том, чтобы стараться не делать это самим. Ищите в своей команде ядро, людей, которым это интересно. Ядро людей, которые болеют этой идеей. И если вы их спросили предварительно, да, то, вероятно, вы такое ядро найдете. Потому что волонтерство, оно и на то волонтерство, чтобы его люди делали, а не вы за них делали. Да, да абсолютно верно. И эм,
2: исходя из этого, там, второй совет. Вы нашли ядро, но все-таки нужно договориться о некоторых правилах внутри себя, независимость от того, что там благотворительность, спонсорство, волонтерство, о чем вообще мы говорим, всегда нужно договориться о некоторых правилах, какой-то ну давай не будем называть это политикой, да, потому что политика что-то такое громадное, просто правило. Кому, что, как, на каких условиях, тому, что в процессе будет проще тогда жить. Либо, если, знаешь, у нас правила начинают Перестают работать, да, давайте договоримся, раз в какой период времени мы встречаемся, чтобы их пересмотреть, да, ну, то есть, чтобы была какая-то слаженность в, этой, в этих действиях, иначе бюджет не бесконечен, волонтерская, ну, вообще, вот весь этот бюджет не бесконечен. Так что, прежде чем что стартовать, лучше попробовать договориться mm-hmm. о правилах.
1: Ну и, собственно, в пандан к тебе должен быть держатель этой информации, то есть в компании обязательно должен быть координатор. Это может быть выделенный человек, если у вас таких проектов очень много. Это может быть кто-то добровольно по совместительству, это может быть внутриком или HR. Но должен быть один человек к которому стекается вся информация по КСО, по волонтерству, по благотворительности, чтобы в разных местах компании не обсуждали одновременно совершенно разные проекты и там не выходили одновременно на директора с разными инициативами. Да, да,
2: да, потому что разорвет. И директор, и бюджет все разорвет на части. И начнется ненужная внутренняя конкуренция. В этом случае она будет ненужной, да, потому что директору будет очень сложно принять решение. Все одинаково, важное, ценное. Если, тем более, правил еще нет, да, то вообще непонятно, как принимать ну, решение. И,
1: и при этом этот координатор, он, безусловно, поможет организовать и какие-то орг-вопросы, и поможет вам с коммуникационной поддержкой. Это очень важно. Да. Соня, давай твой следующий совет, а то я прям так перехватила инициативу.
2: Ну, у меня был второй, да, сейчас третий, получается, в финале. Слушай, да, э, да. Ну, совет совет следующий. Э, знаешь, мне эта тема все больше и больше заходит э, с точки зрения подходов как развития культуры, как развития коммуникации, так, наверное, и про волонтерство, вот, про все-все вот вещи, которые так или иначе связаны с людьми, с персоналом, да, с целевыми нашими аудиториями. Э, есть понятие там, тропы, которые люди ходят, да? И когда мы пытаемся то ли во внутренних коммуникациях сделать канал, куда никто никогда не ходил, но мы почему-то хотим, чтобы все ходили, либо когда мы пытаемся не знаю, сделать какое-то изменение, которое вообще никак не органично. Вот. И при этом рассчитываем, что люди с радостью это воспримут. А, нужно учитывать, что по проторенным дорожкам люди охотнее пойдут. К чему я веду? К тому, что надо спросить у людей, если у вас уже есть какие-то раски. Там, корпоративное волонтерство, благотворительность, чего то еще. Не надо сказать так, отойдите, мы сейчас выйдем и сделаем супер классную программу. Вы можете сначала начать с малого. поддержать вот этих самых э, волонтеров, этих самых людей, пойти по проторенной дорожке. Можете эту проторенную дорожку и даже, наверное, в идеале будет сделать так, если она вписываться будет в ваш огромный концепт, в вашу новую супер, не знаю, политику, новый проект, просто попробуйте вписать, потому что таким образом, ну, то есть люди уже за этим человеком пошли, люди уже с ним взаимодействуют, люди уже что-то делают. Мне кажется, проще всегда интегрировать что-то органичное в корп, ландшафт, чем ломать наперекор, потому что любые изменения, любые такие вот изменения, они вызывают э, все равно отторжение на первом этапе. Поэтому хорошо, если у вас есть возможность чего-то стартовать, тем более, если тема
1: новая, вообще новая для компании. Ну и мой последний совет – обратитесь к профессионалу. Все-таки ну, я предполагаю, что большинство людей, которые нас сегодня слушают, они не являются профессионалами ни в благотворительности, ни в волонтерстве. А такие профессионалы есть. И, слава богу, за последние 10 лет в России их много появилось. Да, да. То есть к нам в школу приходят представители разных фондов и НКО прочитать лекции, приходят ребята из компаний, которые там развернули такую деятельность обязательно посмотрите, кто есть рядом с вами, либо кто занимается темой, если угу. вы не по региональному принципу, а хотите заняться какой-то да. узкой темой, там, я не знаю, там, медициной, спортом, да. там, инновациями, экологией. И таких организаций очень много. Много, да. То есть на том же же форуме волонтеров вы найдете очень много ссылок. Да и просто в интернете вы можете посмотреть. И мы на сайте Inside PR все о внутренних коммуникациях регулярно пишем об этом. Обращайтесь. То есть, во-первых, эти НКО обучат ваших волонтеров они помогут вам избежать очень многих проблем, потому что они это делали уже много раз. То есть вы еще никогда с этим не сталкивались, они уже это делали. Это первое. Во-вторых, они действительно помогут вам скорректировать вашу программу так, чтобы она была наилучшим образом полезна и вам, и благополучателям. И плюс к этому они будут методически вас поддерживать и подружит вас с другими компаниями, которые занимаются тем же самым. А вместе всегда веселее.
2: Ну да, да, это хороший очень... Это прям, знаешь, обеими руками за. Это совет просто суперский в этом вопросе, потому что вы не обязаны знать на свете. Я помню, как в свое время у меня был вопрос трудоустройства. Это около темы, потому что там была часть именно такой благотворительной истории, к ССОшной части. Но это около темы про трудоустройство сотрудников с инвалидностью на там, завод, например. Я помню, что сначала, когда мне задача прилетела, я совершенно не понимала, как ее решать. И что я первым делом сделала? Я пошла в есть такой совет бизнеса по вопросам инвалидности, где куча других компаний уже внедрилась эту историю, да, есть материалы, есть методички, и это очень удобно для новичка, да, потому что ты приходишь, это сейчас вот не реклама, просто как способ решения задач. То же самое и с благотворительностью, с волонтерством, всегда есть уже методички, там, не знаю, даже вы можете посмотреть На Ютьюбе видео с мероприятий, которые проходили. На форуме, если вы не присутствуете на этом форуме, там есть возможность наверняка купить, ну, насколько
1: мне известно, раньше там Там было. масса мероприятий бесплатные на сайте. Да, материалы, отчеты. Ну и, собственно, любое НКО, если вы к ним обратитесь, они с удовольствием, то есть если они ведут проекты по корпоративному волонтерству, они с удовольствием придут, вам прочтут семинар, расскажут все, да, научат. Да,
2: да, да. Только и это очень,
1: обратитесь.
2: Это очень большое, большое подспорье, потому что вы тогда не ломаете дров. Да, и не, то есть, на самом деле все эти темы, они только кажутся очень простыми, но они, они не очень сложные, это не ракеты в космос запустить, с одной стороны. С другой стороны, они не настолько просты, как кажется, потому что там очень
1: с много... С другой стороны, очень чувствительные. Косово очень чувствительных
2: вопросов. Поэтому лучше, я вот с тобой абсолютно согласна, и я, когда вот такие вопросы решала, я всегда а, старалась именно таким путем пойти, потому что это очень помогает. Да? Ты понимаешь, что ты не один, ты понимаешь, что у тебя уже есть возможность опереться на опыт других компаний, которые до тебя топ-путь прошли, да, и они уже набили какие-то шишки, ты можешь просто это учесть в своей
1: работе. Мне кажется, Ну, что мы абсолютно... Вот прям хорошо, хорошо все разобрали. Напоминаю вам, друзья, что у нас это предпоследний Выход в этом сезоне, следующая программа будет 26-я, посвященная антикризисным коммуникациям, и я, как всегда, призываю вас задавать вопросы, потому что 25 мая в нашей фейсбук-группе, в прямом эфире мы с Соней ответим за все. Поэтому прям присылайте ваши вопросы на почту подкаст собака или мне в личку в телеграм собак не смеева. Да, присылайте,
2: потому что э, мы видим, есть активность в группах э, для того, чтобы это оставалось не только в рамках там, группы, в телеграм, обсуждение на фейсбуке, а для того, чтобы это стало публичным и известным. То есть ваш вопрос, который, возможно, кому-то поможет тоже. да, мы на него ответим, и таким образом охват будет значительно шире, чем, чем просто какое-то точное обсуждение в отдельной социальной сети. Так что прислайся вопросы, ждем
1: их. Ну и нам будет приятно. Мы будем понимать, что вы нас слушаете.
2: Да, очень хочется, чтобы... ну, а... что нас это слушает. Шучу, шучу. И да. Ну и
1: 25 мая вы нас еще и посмотрите. Мы будем в прямом эфире нашей фейсбук группы. Приходите и приносите ваши вопросы. Ну а на этом сегодня все. Это была я, Анна Несмеева, и моя ведущая
2: София Семенова.
1: А всем
2: хорошего настроения, успехов в ваших активностях, связанных с ПСО, социальной ответственностью, с волонтерством, благотворительностью, в общем, со всем тем, что мы сегодня обсуждали. Если у вас есть такие цели, то мы желаем вам успехов в этих начинаниях. До встречи!
0: What's the crack with Richie and the zero-alcohol beer? Barely meeting with the boss. No, sure, Richie works for himself. Maybe he's in training for one of those big mad cycle things. You've just put Richie in lycra into my head. Is he driving? And petrol the price it is? Nah, he is up to something. Hey, Richie, something you're not telling us? No. You never need a reason to enjoy a great-tasting beer. Heineken Zero. Zero explanation needed.